0: Und im heutigen Podcast geht es um neun Schlüssel, damit Kunden sich für sie entscheiden. Was ist damit gemeint? Naja, ich sag immer, das Internet ist ein Marktplatz voller Testosteron. Mit dem Unterschied, statt ölbeschmierter Muskeln gibt es Unmengen von Followern und statt knappen Tangas gigantische Listen und Fans und Likes und Zahlen und all das sehen unsere Kunden und als, Außenstehender, äh, als Anfänger oder Außenstehender fragt man sich automatisch, was soll ich Kunden da noch bieten? Also was soll ich ihnen geben, damit die sich für mich entscheiden? Der eine protzt hier mit einem Hubschrauberflug, der nächste mit äh, ständigen Business Class oder erster Klasse flügen sonst wohin. Und man fragt sich, wie kann ich das toppen? Oder auch muss ich das denn meinen Kunden überhaupt geben oder zeigen? Oder brauchen die das? Und darüber sprechen wir heute, denn Kunden suchen erstens nach etwas ganz anderem und zweitens nach ganz spezifischen Informationen, die sie in die Lage versetzen, sich für einen Anbieter zu entscheiden. Und das ist oftmals nicht das, wovon wir denken, dass es das ist. Und darauf gehen wir heute ein.
1: Hallo auch von mir, hier ist Mike. Wenn ich das nochmal kurz fortführen darf, was du gerade eben gesagt hast. Sehr gerne. Für mich ist es so, oder was heißt nicht für mich, es ist ja so, es ist eine Tatsache. Wir denken zwar, dass, Produ oder dass Kunden nach Produktunterscheidungsmerkmalen suchen, nur das Problem ist, egal in welchen Markt wir schauen, ob das Coachings sind, ob das Software ist, ob das Kopiergeräte sind oder was weiß ich, in jedem Markt, in den wir schauen, ist die Wettbewerbsfülle so groß, dass ein Kunde überhaupt nicht mehr in der Lage ist, alle, zu, alle ihm zur Verfügung stehenden Optionen vernünftig miteinander zu vergleichen, um dann objektiv, vermeintlich objektiv, eine beste Wahl zu treffen. Das kann er nicht mehr. Und deshalb sucht der Kunde eigentlich händeringend nach, ich sag mal, Ersatzkriterien. Und das wird häufig unterschieden. Wir denken immer, wie kann ich ein Produkt machen, das sich von meiner Konkurrenz unterscheidet. Vergessen aber dabei, dass der Kunde danach allein nicht sucht. Und häufig ist es so, dass auch die, die Kunden viel weniger in der Gegend rumschauen, als man das womöglich annimmt, sondern sich relativ schnell für einen Anbieter entscheiden wenn er denn die neuen Kriterien erfüllt, wenn er die neuen Schlüssel bietet, über die wir heute sprechen.
0: Ja, ganz genau.
1: Ich meine, denk nur an die an die letzte Küche, die wir gekauft haben. Wir haben nicht alle Küchenanbieter verglichen, die es gibt. Ja, Wir haben ein Küchenstudio gehabt, von dem wir was gehört hatten, sind da hingefahren, hatten zu dem Verkäufer Vertrauen und haben dann eigentlich mehr oder weniger am selben Tag noch den Vertrag
0: gemacht. Stimmt, ja? gutes Beispiel, ja. ja. Du
1: schaust mich jetzt so an, als würdest ja. du mich fragen, wer startet mit dem ersten Schlüssel. Das tue ich im Prinzip.
0: Du warst gerade so gut drin, dass ich gedacht habe, mach mal.
1: Ja, okay, dann, dann, dann starte ich auch mal. Also, der erste Schlüssel, oder noch ein Satz vorweg, bevor wir einfangen. Die Schlüssel, über die wir jetzt sprechen, sind Dinge, die fragt sich ein Kunde bewusst oder unbewusst. Aber sie spielen alle immer eine Rolle, wenn sich ein Kunde oder ein potenzieller Kunde mit einem Anbieter unterhält. Und das allererste, was einen Kunden dabei interessiert, ist die Frage, ist er echt oder ist sie echt? Man könnte auch sagen, ist sie authentisch?
0: Ja, und du weißt, das ist so ein Wort, das ich eigentlich nicht so sehr mag, vor allen Dingen deshalb, weil es fürchterlich überstrapaziert äh, strapaziert ist. Ne? Wir von, verwenden es in Bereichen, wo es eigentlich nicht so sehr passt, und ich finde echt, im Hinblick auf einen Menschen trifft es schon ganz gut. Und ich habe eine Story dazu.
1: Gern, schieß los. Story ist immer gut.
0: Es gibt einen Präsidentschaftskandidaten, der es wie kein anderer geschafft hat, Wähler auf seine Seite zu ziehen. Hast du eine Idee, von wem ich rede?
1: Ich würde jetzt sagen Ronald Reagan. Ganz genau. Ganz okay. genau.
0: Es war Ronald Reagan. Er brachte Menschen dazu, Wahlempfehlungen aus den eigenen Reihen zu missachten und Menschen, die nie zuvor Republikaner gewählt hatten, für ihn zu stimmen. Die Frage ist, wie hat er das gemacht? Und es geht, dass, ich will nicht sagen Gerücht, weil es ist ja eine sehr, sehr schöne Geschichte, es geht, die Geschichte, dass er vom Taxifahrer bis zum allerärgsten Konkurrenten Menschen an ihm bewunderten, was eben wir als Echtheit oder Authentizität bezeichnen. Und Viele Verkäufer oder Anbieter denken, sie könnten sich nicht so zeigen, wie sie sind. Aber das Gegenteil ist eben der Fall. Und es ist natürlich kein Zufall, dass Ronald Reagan in seinem früheren Leben, bevor er äh, Präsident der Vereinigten Staaten wurde, Schauspieler war. Weil ich gehe einfach mal davon aus, dass ein Schauspieler bestimmte Dinge lernt. Und deshalb dieses Thema der Echtheit oder Authentizität auf eine Art und Weise gelernt hat zu durchdringen, dass er sie eben auch in seine Präsidentschaftskandidatur mit reingenommen hat.
1: Ja. Für mich ist das ein ganz interessanter Aspekt, dass du gerade nochmal erwähnst, Ronald Recken war auch Schauspieler und jetzt könnte man ja denken, ja dann hat er das ja doch nur alles geschauspielert. Nee, denn wenn man sich die erfolgreichen Schauspieler äh, anschaut, die schlüpfen nicht einfach in eine mhm. fremde Rolle, mhm. sondern die schauen immer, egal in welche Rolle sie schlüpfen, wie sie sich selbst in diese Rolle einbringen können. Das heißt, die haben persönliche Eigenschaften, die sie dann selbst immer in diese Rolle mit einbringen. Und erst das macht es so, dass uns beispielsweise ein Filmcharakter so echt und so authentisch vorkommt. Und das ist die Kunst, die große Schauspieler wirklich beherrschen, sie selbst zu sein in einer Rolle.
0: Ja, was was natürlich überhaupt nicht leicht ist, weil ich gehe davon aus, dass wir zuweilen auch in Abgründe schauen, die nicht einfach sind. Ne? Also ja. ich erinnere mich, als Marlon Brando den Paten gespielt hat, einen Film, den ich unglaublich gerne gesehen habe, ich glaube fünf oder sechs Mal, hat der, glaube ich, 30, 40 Kilo zugelegt, ne? um in dieser Rolle zu sein. Ähm, die lernen bestimmte ähm, eine bestimmte Ausdrucksweise oder bestimmte Dialekte, um, ich kann mich erinnern an den Film uh, Jodie Foster und, uh, hilf mir, einer meiner Lieblingsschauspieler, der äh, Schweigende der Anthony, Hop Anthony, Anthony Hopkins. Genau. Ja, ein sehr, sehr schwieriger Film. Und ich weiß, dass Jodie Foster an einer Stelle immer gesagt hat, oh mein Gott, sie wäre wirklich an ihre Grenzen gestoßen, dort in diesem Film, jetzt kommt es, authentisch zu bleiben. Und die Schwierigkeit ist hier nicht, etwas vorzugeben, was man nicht ist. Die Schwierigkeit ist, so zu sein, wie man ist. Ja. Weil machen wir uns auch nichts vor. Das, was uns allen jeden Tag als Anbieter am meisten Angst macht, ist, mag mich jemand so, wie ich bin? Ja, ja. Und die Antwort darauf ist, nicht jeder wird das tun.
1: Ja, es gibt ein interessantes Gegenbeispiel dazu. Weil für mich ist es so, wenn ich mich versuche zu verstellen als Anbieter, als Verkäufer, dann wird mich das nicht weit bringen. Dann wird mich das immer an meine Grenzen führen. Und das Gerüst, das, dieses äh, diese Maske wird irgendwann fallen. Das Gerüst, was ich mir da aufbaue, wird irgendwann zusammenbrechen. Denn es schafft kein Mensch auf Dauer, es sei denn, er ist Soziopath. Und es gibt ein berühmtes Gegenbeispiel <lacht> ja. zu, zu Ronald Reagan. ja äh, Kennen wir auch alle. Ja. Walt Disney. Ja. Ja. Walt Disney ist ja bekannt als der große Macher, der große Entertainer, der große Visionär. Aber im privaten Bereich geht die Sorge, dass er halt... Das ganze Gegenteil war, er war cholerisch, er hat viel getrunken, er war überhaupt nicht der liebevoller Mensch. Ja, Und das ist natürlich etwas, das wir so, oder dass, dass, dass man, wenn man so ist, diese zwei Seiten hat, dass man daran zerbrechen wird, früher
0: oder später. Ähm, womöglich, ich möchte da gar nicht näher auf diese Seite eingehen, sondern als Quintessenz für dieses Thema finde ich entscheidend, die zwei Punkte, die wir genannt haben. Also wie kann ich ich selbst sein? Oder der, der, anders, der Kunde möchte sehen, ob ein Mensch echt ist. Und die Frage ist für jeden von uns, was heißt denn in meinem Verständnis für mich, wann bin ich denn echt? Ich glaube, dass es damit startet, rauszufinden, wann bin ich echt, das ist Nummer eins. Und das dem Kunden dann natürlich auch in gewisser Weise zu zeigen. Aber Nummer zwei ist, natürlich bedeutet das nicht, dass ich einem Kunden alles, jeden Abgrund von mir mitteilen muss. Ne? Oder es ist keine gute Idee, wenn ich mitten in einem Scheidungskrieg tobe, das einen Kunden live eins zu eins mitzugeben, um Gottes Willen. Und schwierig ja. finde ich äh, einerseits ständig eigene Dinge als Ausrede zu benutzen, aber genauso sich ständig zu verstellen oder zu versuchen, andere Menschen zu kopieren. Ja. Riesenproblem heutzutage kennen wir alle, gehen wir heute am besten nicht näher darauf ein, das würde ein abendfüllendes Thema sein. Okay, gut,
1: dann lass uns doch gleich zum zweiten Schlüssel kommen. Wunderbar. Und das ist schlicht und ergreifend die Frage, sagt er oder sie die Wahrheit? Im Grunde genommen ist das selbsterklärend. Hier geht es natürlich um Glaubhaftigkeit. Denn es ist ganz klar, niemand will von einem Anbieter kaufen, bei dem er das Gefühl hat oder bei dem er weiß, dass er über den Tisch gezogen wurde oder dass er etwas versprochen bekommt, was hinterher nicht gehalten wird. Erstaunlicherweise hat diese Aussage, hat, fragt er oder sie die Wahrheit, da gibt es so eine kleine Ironie dabei. Die ist folgende. Wenn ich als Anbieter nämlich ein starkes Statement abgebe in meinem Marketing, ein starkes Versprechen, was ich dem Kunden bieten werde, und hier meine ich auch konkrete Zahlen, also so wie wir jetzt sagen, wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Verkaufszyklus um bis zu 70% verkürzen können. Ja, das ist ein starkes Statement. Dann hat der Kunde das eher das Gefühl, ich sage ihm die Wahrheit, als wenn ich das Gegenteil mache, als wenn ich herumdrucke und sage, "hm, ja, ich kann Ihnen da nicht wirklich was versprechen. Dann bekommt der Kunde das Gefühl, ich halte hier mit irgendetwas zurück und ich sage nicht die Wahrheit. Denn es hat auch etwas zu tun mit dem dritten Schlüssel. Versteht er oder sie sein Handwerk? Er ist ja kompetent, ist ja glaubwürdig, glaubhaftig und glaubwürdig.
0: Das ist eine schöne Unterscheidung, Mike, weil an der Stelle sieht man, wie instinktiv quasi das Thema Wahrheit zusammenhängt mit dem, äh, mit dem Thema tatsächlicher Expertise. Und ich füge deshalb tatsächlich an, weil wir wissen, da draußen ist das Thema Testosteron, wie ich es gerade gesagt habe. Man kann viel aufpumpen, ohne dass da fürchterlich viel hinter ist. Ja. ja. Und ähm, das finde ich einen guten Aspekt,
1: ja, also die Frage, ist er überhaupt Kompetenz? Hat er Erfahrung? Äh, weiß er, worüber er spricht? Und da sehe ich schon, dass, hier, dass ich hier als Anbieter auch im Kontakt mit dem Kunden auch eine Menge tun muss, um dem Kunden zu zeigen, ich bin nicht einfach nur über Nacht zu einer Branding-Expertin geworden, weil ich mal vor 20 Jahren ein halbes Jahr bei einem Büromittelanbieter in der Marketingabteilung Nivi war. Das, 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 das wird nicht funktionieren. Und Kunden haben ja ein sehr genaues Gespür dafür, ob jemand wirklich kompetent ist und die Wahrheit sagt. Also wir unterschätzen immer, was wir Kunden oder wir überschätzen, was wir Kunden vormachen können. Kunden haben in der Regel ja schon ein feines Näschen.
0: Du, das geht sogar noch weiter. Mir hat kürzlich eine Kundin erzählt, dass sie sehr haarklein die Kundenaussagen auf Webseiten auseinander nimmt. Das heißt, die geht hin und recherchiert erstmal, ob das überhaupt existiert und oftmals hat sie da festgestellt, entweder es, gibt's, es gibt gar keine Webseite oder aber es war überhaupt nicht äh, ein Zielkunde, wie dort vermittelt wurde oder das Geschäft wurde schon wieder längst zugemacht etc. pp. Das heißt im Klartext, Kunden sind da sehr viel schlauer, als man gemeinhin, ich will gar nicht sagen, als man denkt, mein Credo ist da, das weißt du, unterschätze nie einen Kunden.
1: Ja, ja, das ist, für mich ist das auch ein Balanceakt. Für mich steckt dahinter, man darf sich nicht schlauer halten als den Kunden. Mhm. Aber der Kunde kommt ja zu uns, weil er in einem bestimmten Gebiet unsere Hilfe braucht. Weil er in einem bestimmten Gebiet, auf einem bestimmten Gebiet halt nicht so schlau ist wie wir. Das heißt aber nicht automatisch, und den Fehler machen wir, machen viele, dass ich automatisch auch in allen anderen Gebieten schlauer bin als der Kunde. Nein, es ist dieses eine spezifische Gebiet, wo ich dem Kunden etwas voraus habe, wo er zu mir kommt. Das kann auf einem anderen Gebiet schon ganz anders aussehen. Kann es auch umgekehrt sein. Ja? Absolut, absolut.
0: Ja. Ähm, der Punkt ist, wenn ich das noch ergänzen darf, ist ganz stark auch in diesem, dass der, der amerikanische Ausdruck dafür ist, äh, someone walks the talk. Mhm. Also jemand, ich kann es nicht gut wörtlich übersetzen, jemand hält sich an das, was er sagt oder ähm, hält sich an seine eigenen Maßstäbe in die Richtung geht das, glaube ich. Und was meine ich damit? Mir fiel das vor einigen Jahren auf, als wir zum ersten Mal mit dem Thema Social Media in Verbindung gekommen sind. Da sind wir das erste Mal irgendwann in Facebook gegangen, haben nach einem Kurs gesucht und ich bin in Deutschland auf einen Kurs gestoßen von jemandem äh, zum Thema Facebook, der keine Facebook-Seite hatte. Oh ja. Ähm, ist nicht glaubwürdig. Nun kann man meinen, ach Quatsch, das macht doch keiner. Doch, das machen mehr, als man denkt. Ich weiß, wir haben viele, viele Jahre gewartet und Erfahrungen gesammelt, als wir unseren ersten Newsletterkurs, unseren ersten online newsletterkurs erstellt und gebaut haben, in Anführungszeichen. Und zwar so lange, bis wir wussten, wir haben hier eine Expertise, die tatsächlich gewaltig ist. Wir wollten das nicht vorher machen. Mhm.
1: Genau, ja, es waren neun Jahre. Also wir haben neun Jahre lang ja. schon sehr erfolgreich E-Mail-Marketing eingesetzt, ja. bevor wir einen Newsletter-Kurs dazu angeboten haben. Ja. Ja, und das ist übrigens, um das der Vollständigkeitshalber zu erwähnen, Newsletter-Profits, auch ganz einfach auf unserer Seite passion-profit.com Schrägstrich Produkte, da finden Sie dann auch Newsletter-Profits, nur der Vollständigkeitshalber. Das war der
0: mini werbeblock <lacht> 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 Aber der Punkt ist hier tatsächlich, Glaubwürdigkeit entsteht, Dadurch, dass ich etwas tue, was ich sage und natürlich auch ein klitzekleines bisschen mehr Erfahrung habe als nur irgendwie drei Minuten. Wie viel Erfahrung muss man haben? Naja, das hängt davon ab, wie du gerade so schön gesagt hast, was mein Claim ist, also was ich meinem Kunden verspreche. Ne? Wenn ich nur wenig Erfahrung habe, dann ist das jetzt nicht wirklich schlimm. Dann darf ich nur nicht meinem Kunden äh, sagen, hey, ich kann dir zeigen, wie du innerhalb von vier Stunden zehn Newsletter schreibst. Ich kann das. <lacht> Aber Wer so damit, viele, anfängt, der wer damit anfängt, der braucht eine Weile und der braucht erstmal die Grundtechniken zum Thema Schreiben. Ne? Das heißt, ja. ich kann das nicht versprechen.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum vierten Schlüssel.
0: Ja, und der vierte, vierte Schlüssel lautet, werden meine Bedürfnisse erfüllt? Und diese Frage von Kunden ist ein bisschen trickreich, denn sie hat sowohl mit Fakten als auch mit Gefühlen zu tun. Und dafür nehme ich ein Beispiel aus unserer Branche. Wir haben also immer wieder mal Anfragen von Kunden, wo wir merken, dass wir deren Bedürfnisse nicht erfüllen können. Und die haben einfach eine Vorstellung von Zusammenarbeit, die nicht funktioniert für uns auf zweierlei Ebenen. Ebene Nummer eins ist die faktische Ebene. Also wer beispielsweise ständig bei uns unangemeldet anrufen möchte, der wird erfahren, dass wir so nicht arbeiten. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass das jemand möchte. Wir sagen einfach nur, wir sind dann dafür nicht der richtige Coach. Wir arbeiten so, dass mit uns kommuniziert wird über E-Mail. Das machen wir sehr, sehr schnell und sehr, sehr zeitnah. Aber ansonsten sind wir telefonisch lediglich für die Privatcoachings, beziehungsweise gut, da ist es Zoom, oder aber für unsere Laser-Session, die wir im Lift-Me-Up-Coaching machen, zu erreichen. Aber eben nicht einfach mal so spontan.
1: Ja, Entschuldigung. Alles gut. Ja, mir, mir fällt dazu nur gerade ein Beispiel ein von einer, von einer Beziehung oder aus dem Dating. Ja, äh, Wenn ich äh, mich verabrede mit jemandem, der kann mir durchaus sympathisch sein, aber wenn ich an irgendeinem Punkt feststelle, ich mag am liebsten Campingurlaub und sie möchte immer nur in Luxushotels, dann wird es nicht passen.
0: Wahrscheinlich auf... Ist zumindest anzunehmen, im Laufe der Zeit geht das dann schief, weil da unterschiedliche Bedürfnisse im Raum stehen. Ja. Der zweite Aspekt ist aber tatsächlich die Einstellung der Arbeit gegenüber. Wir kennen das alle gerade im Internet, dass dort Sachen versprochen werden, die ähm, der ein oder andere gerne glaubt, das ist auch vollkommen in Ordnung und wir richten, sich, wir richten uns aber mit unserem Angebot an Kunden, die wissen, es dauert normalerweise einen Augenblick, je nach Vorerfahrung, bis man ein Business zum Fliegen bringt und das passiert nicht über irgendeinen magischen Knopf, sondern in der Regel über konstante, regelmäßige, engagierte Arbeit, ja? Also wenn wir, und wir haben da einen Prozess, wo wir das feststellen können, wenn wir merken, dass da jemand eher so die, ich nenne das immer pitz buin haltung also die Haltung im Liegestuhl zu warten, dass der Anbieter da Rambazamba macht und durch Handauflegen das funktioniert. Ich habe teilweise tatsächlich solche Zuschriften bekommen mit der Bitte um ein Coaching. Über eine Stunde sollte ich jemandem zeigen, wie man ein Business sechsstellig macht. Warum? Weil nur mit mir zu sprechen, das wäre für mich schon der Durchbruch. und Das ist jetzt mal wirklich ein sehr, sehr, krasses Beispiel, aber wir haben das erlebt, ich habe solche ähm, Zuschriften bekommen. Da ist es dann einfach so, dass mit einem Anbieter, ich nenne das gerne so ein Guru-Status, aufgebaut wird, der aber nicht in der Realität sein Zuhause hat. Weil kein Mensch kann durch, gut, das wissen wir alle, aber kein Mensch kann durch Handauflegen irgendetwas bewirken. Und für mich ist das auch keinesfalls schweich, schmeichelhaft, das ist schlicht und ergreifende Verdrehung der Realität. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass das am Ende wirklich sich böse rächen wird, weshalb wir solche Kunden... Solchen Kunden empfehlen sich dort einen anderen Anbieter zu suchen. Und in sich ist das aber so, dass ich damit sehr, sehr respektvoll mit den Bedürfnissen meiner Kunden umgehe. Ja. Ja. Nämlich nicht sage, kein Problem, ich erfülle dir das, obwohl ich weiß, dass es so nicht geht. Und das ist entscheidend.
1: Schlüssel Nummer fünf ist für mich eigentlich eine Frage nach oder der Wunsch eigentlich nach der individuellen Lösung, die wir alle haben wollen. Ganz genau. Das heißt, ist das passend für mich? Ja, oder äh, auch, ja, erhalte ich hier etwas, was für mich ist oder bekomme ich nur irgendetwas aufgeschwatzt?
0: Ja, ja und auch da haben wir ein Part, der trickreich ist und du kennst ihn bestimmt, nämlich die Standardfrage. In meiner Branche ist das aber alles anders, wie mache ich das dann?
1: Ja, genau, und damit hast du auch vollkommen recht, das ist trickreich, denn hier muss man schauen, was ist denn wirklich notwendig, um eine individuelle Lösung zu bieten? Und gerade wenn ich die Frage aufgreifen kann, was du da gerade gesagt hast, wenn ein Kunde sagt, ja, aber mein Business ist doch ganz anders, dann ist das keine Frage, die sich nach einer individuellen, oder dann ist das schon der Wunsch nach einer individuellen Lösung. Das Problem ist nur, dass hier ein Glaubenssatz dahinter steckt. Ja. ja und da merkt man schon, dass es nicht ganz einfach ist. Manchmal da steckt nämlich der Glaubenssatz dahinter, dass ich dafür auch ganz andere Mechanismen brauche. Und da muss man dann schauen, wie man das dem Kunden natürlich auch verständlich macht, dass jedes Business, vollkommen egal, ob ich Gummibären oder Privatjets verkaufe, nach den gleichen Mechanismen funktioniert. Und immer dann, wenn ich sage, aber mein Business ist ganz anders, dann sage ich im Prinzip damit, das, was eigentlich die Business-Mechanismen sind, ist für mich nicht anwendbar und schneide mir
0: selbst einen Lösungsweg ab. Perfekte Formulierung. Es ist ein Glaubenssatz, denn es ist ja auch immer möglich bei den Mechanismen, auf die wir dann stoßen, erst zu schauen, inwieweit kann ich das für mich adaptieren? Inwieweit ist das hier für mich anwendbar? Und es ist gut möglich, dass ich allein durch die Anwendbarkeit, die, die möglich ist, schon 80 Prozent Verbesserung habe. Was ja. so viel ist, dass ich mir dann um den Rest nicht mehr so große Gedanken machen muss. Ne? Aber im, 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 äh, im Vordergrund steht natürlich die Bereitschaft, das überhaupt zu versuchen. Ja. Und wenn ich das nicht möchte, sind wir eigentlich schon wieder in, der, in, in dem letzten Punkt ein Stück weit. Wird schwierig. Ja,
1: ja aber im Kern ist es für mich die Frage nach oder der Wunsch nach einer individuellen Lösung, was auch verständlich ist, denn wer schon mal einen maßgeschneiderten Anzug getragen hat, der fühlt sich einfach anders an als ein Anzug von der Stange, das ist so und dieses Erlebnis wollen wir natürlich als Kunden immer wieder haben, ganz klar.
0: Stimmt, bis auf den Unterschied, dass der maßgeschneiderte Anzug dann auch einen, einen entsprechenden Preis hat. Logisch. Ja. Und ja. damit sind wir bei dem Thema Zielkunden, was wieder ein ganz eigener Podcast wäre. Rein theoretisch. <lacht>
1: Rein theoretisch. Aber lass uns mal zum Punkt 6 kommen.
0: Der ist schön. Ist diese Sache sicher für mich?
1: Ja, also kann ich ihr Vertrauen im Punkto Sicherheit vertrauen? Mhm. Ja. Und das ist ähm, ja, das ist auch wieder nicht so ganz einfach. Denn hier haben wir so ein bisschen das Dilemma, gerade wenn wir uns eine Dienstleistung anschaut. Ein Kunde weiß ja erst, ob er uns vertrauen kann. Wenn wir die Dienstleistung schon erbracht haben, er muss uns aber vorher vertrauen können, damit er uns die Dienstleistung überhaupt in Auftrag gibt.
0: Ja, und jetzt weißt du, warum so viele Frauen sich scheuen zum Friseur zu gehen. Verstehe. Ist die Dienstleistung erbracht, bist du im Eimer.
1: <lacht> und auch nicht wieder korrigierbar.
0: Selten. Ja. Ja, wie du schon an Dutzenden von Friseurbesuchen bei mir erleben durftest. Ne? Schatz. Kannst sich dich noch erinnern, als ich das eine Mal nach Hause kam wie Pumuckel? Ja, da kann Seit man
1: nur sagen, die Zeit halt alle Haare. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, ja, das ist die Problematik. Ne? Also ja. ich habe ja diese Geschichte gerne genommen vom Restaurant. Ne? Wenn du in ein Restaurant gehen willst, so zur Time und die Tische sind leer. Hm. Da denkst du als erstes, das macht keinen guten Eindruck, oder?
1: Automatisch. Ja. Thema Sicherheit. Thema Sicherheit, ganz Genau. Ich will dich nicht unterbrechen, weil du hast gerade so angehoben. Und für mich ist dann halt auch die Frage, wie kann man dann sonst dann diese Sicherheit geben? Nun ganz einfach, man muss sich bestimmte Dinge überlegen, die dann diesem Kunden das Vertrauen schenken. Entweder man nimmt Ersatzmechanismen. Mhm. Äh, zum Beispiel das ist es auch ganz normal, wenn ich äh, im Coaching-Business bin, sagen wir mal im EMDR-Bereich, also im therapeutischen Bereich, dass ich dann dem Kunden auch zeige, welche Qualifikationen, welche Erfahrungen ich habe, um ihm diese Sicherheit zu vermitteln. Das kann auch sein, dass ich natürlich entsprechende Kundenaussage, verifizierbare Kundenaussagen, dem Kunden zur Verfügung stelle, sodass er auch sieht, er ist nicht nur bei mir ein Versuchskaninchen. Und Das kann natürlich auch so sein, bei Produkten ist das natürlich eher möglich, ich denke da an sowas wie Software. Dass ich den Kunden probieren lasse, testen lasse, wenn das möglich ist.
0: Lass mich noch ein Beispiel von uns sagen. Aus den Anfängen von Telefonart, da waren wir Prüfer für das Thema Dialogmarketing. Also die IHK drückt das Thema telefonische Kundengewinnung so aus und durften das Logo der IHK eben über viele, viele Jahre benutzen, was natürlich in sich Vertrauen hervorgerufen hat. Und ich weiß, dass wir auf diese Weise mehrere Trainingsaufträge gewonnen haben, weil das sozusagen so ein, so ein ich nenne das immer Pars pro Toto, nämlich ein Teil steht für das Ganze. Wenn die IHK sagt, ihr seid gut genug für uns als Prüfer, dann sagen unsere Kunden, ihr seid gut genug für uns als Trainer.
1: Absolut. Ja, war so. Ja.
0: Und das heißt, das ist die Strategie. Es hat übrigens einen Namen, du weißt das, ich weiß, äh, indem man sich Vertrauen borgt.
1: Randed Credibility, genau. Genau, weil ja. dieses,
0: dieses Logo sagt dann, du bist vertrauenswürdig. Ne? Oder du hast mal in den Anfängen von uns bei Trusted Jobs so war so ein Logo gekauft, wo dann belegt wurde, war relativ teuer auch die Geschichte, das zu kaufen, dass unsere, äh, unser Shop sicher ist und die das geprüft haben und sagen, Pahlhuber und Söhne, hier kannst du kaufen, ist alles genau. in Ordnung. Ganz genau.
1: Also das sind so Beispiele jetzt, wie man sich, dieses Vertrauen oder Ersatzkriterien für dieses Vertrauen beschaffen kann, mhm. die dann ein Kunde auch für sich hernimmt als Ersatzkriterien. Weil der Sache ist ja die, ich sage es immer wieder, kein Kunde kauft, um uns einen Gefallen zu tun. Der kauft, um sich einen Gefallen zu tun. Das heißt, der will eine Lösung. Der will auch ein Problem lösen. Der will sich einen Wunsch erfüllen. Und der will uns vertrauen. Und der sucht jetzt händeringend nach äh, Punkten auf unserer Verkaufsseite, im Kundengespräch, in unseren Präsentationen. Der sucht händeringend nach Punkten, wo er sagen kann, ja, das ist für mich jetzt so, dass ich dem Anbieter vertrauen kann und das muss ich ihm natürlich geben an der Stelle.
0: Ja, und Händering nur bis zu einem gewissen Grad, Mike, das würde ich gerne ganz klar machen, weil händeringend stimmt auf der einen Seite absolut, Ne, ich wollte da nicht sagen, dass das falsch ist, aber wenn der irgendwann die Nase voll hat und findet es nicht, dann geht auch der geduldigste Kunde weshalb ich immer wieder darauf hinweise, Mensch, stellt den Kunden das zur Verfügung.
1: Ja, und dann mhm. geht er zum anderen, wo er das findet. Ganz so, genau. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir eingangs gesagt haben, dass die Kunden eigentlich, dass der Wettbewerb so groß ist, dass die Kunden gar keine Chance mehr haben, die Produkte alle zu vergleichen. Mhm. Und jetzt kommt halt der die, die, die Krux an der Sache. Dann geht er zu einem anderen Anbieter, der ihm das bietet, mhm. der aber womöglich das schlechtere Produkt hat. Und dann geht er geht dann nur zu ihm, obwohl er dort diese Kriterien findet. Ja, und dann merkt man jetzt warum an dieser warum an dieser Stelle diese diese Schlüssel ja. so wichtig sind im Verkaufsprozess
0: ja weil es kann zwar sein dass sich jemand mir fällt es immer wieder auf bei Amazon wo ich leider mittlerweile gehört habe, dass man gekaufte Testimonials erwerben kann. Ich wusste das lange nicht. Das ist wohl möglich. Ist
1: ein richtiges Business, äh, ja. Ich
0: habe auch das erste Mal sparsam geschaut, als ich gelesen habe, dass man gekaufte Fans oder gekaufte Likes oder, also mittlerweile ist das ja ein, ein glänzendes Geschäft, weshalb wir auf diese Kriterien achten sollten, weil es ist immer ärgerlich, wenn jemand an den Kunden... Äh, sozusagen überzeugt mit sowas, und der Kunde aber hinter das Nachsehen hat, weil er eben nicht das beste Produkt gekauft hat oder die beste Dienstleistung. Ja. Wir so mal Nummer 7. Nächsten Punkt. Genau. Die ist ganz einfach, oder?
1: Aber müssen sie schon noch sagen.
0: <lacht> <lacht> Dann wach! <war's. lacht> <lacht> uh. Ja, ja, jetzt hier, jetzt hier nicht in die Puschen kommen. Also fühle ich mich damit wohl. Genau.
1: Das ist eine Frage nach dem Komfort. Ganz genau. Man könnte auch sagen, verstehe ich denn, was der Anbieter hier für mich tut? Ja, Also fühle ich mich damit wohl? geht es um Komfort? ist auch ganz logisch. Ich fühle mich immer so ein bisschen unsicher, wenn da jemand was in seinem Kämmerchen macht und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was da passiert.
0: Ja, ähm, für mich ist das Entscheidende dieses tatsächlich Kaufkomfort. Ich habe immer ein schönes Beispiel dafür. Hm? Mhm. Darf ich, Darf ich erzählen?
1: Und dazu sind wir hier.
0: Du bist heute, vielleicht hast du schon was genommen. Also wenn ich meine Kinder, ähm, der meiner Mutter gebe oder meiner Schwiegermutter zum, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden hüten oder aufpassen, ist das jetzt noch keine größere Hürde. Aber meine Kinder einer Tagesmutter zu geben, die für mich vielleicht neu ist, wo ich noch nicht fünf Jahre lang hingehe, das ist eine ganz andere Hürde. Und wir Anbieter stellen oftmals Schrauben oftmals die Hürde für unsere Kunden unheimlich hoch über die unterschiedlichsten Wege. A, über vielleicht die Sprache, die wir benutzen. Ist das die Sprache der Zielkunden, die wir ansprechen wollen? Oder will ich eigentlich ganz andere Menschen ansprechen? Dann natürlich auch über jetzt, was wir gerade hatten, sind die Informationen, die ein Kunde braucht, um sich entscheiden zu können, um diese Kaufklippe überwinden zu können, wirklich alle vorhanden.
1: Das war das, B. Das ja. war
0: die zweite. Und es gibt aber noch einen Part, und der heißt, Kunden möchten sich nicht dumm fühlen. Das heißt, die kommen natürlich zu uns, weil sie über eine bestimmte Sache nicht Bescheid wissen. Punkt. Das ist gesetzt. Aber kein Kunde möchte dann über die Art und Weise, wie er Informationen vermittelt bekommt oder behandelt wird, in Anführungszeichen, das Gefühl haben, dass er dumm ist. Weil er ist nicht dumm, er hat nur in dem Part oder in dem Bereich noch nicht die Informationen, die ich habe. Oder die Erfahrung.
1: Okay, dann kommen wir zu Punkt 8 oder zu Schlüssel Nummer 8, nämlich treffe ich die beste Wahl.
0: Und dieser Punkt handelt davon oder beschäftigt sich damit, dass Kunden immer für sich das Beste für ihr Geld bekommen wollen, beziehungsweise das Allerbeste allgemein. Klar, wer geht schon hin und sagt, oh, das ist überhaupt kein Problem für mich, ich bin hier auch mit Schlechtem zufrieden. <lacht> Niemand. Eben. Kurioserweise gilt das aber auch, wenn ich in einen 1-Euro-Shop ein gehe. Warum? Weil ich weiß, dass ich für 1 Euro eben hier etwas bekomme, was 1 Euro wert ist. Aber genau darum geht es, dass ich eben nicht weniger bekomme. Dass ich nicht etwas bekomme, wo ich hinterher sage, das ist aber in meinen Augen nur... Das ist noch nicht mal ein Euro. Wert. <lacht> genau, <lacht> es ist noch nicht mal ein Euro wert. Ja. Also Kunden sind schon in der Lage zu beurteilen, ähm, ob das, was sie da ausgeben, auch in irgendeinem Verhältnis steht zu dem, was sie bekommen. Und jetzt ist natürlich die Krux an der Sache, wie kann ich das Ganze so darstellen, dass der Kunde das auch versteht oder sieht oder fühlt oder begreift. Weil du weißt, im Bereich der Dienstleistung ist das nicht ganz so einfach.
1: Ja, das wir das Wertempfinden ist halt etwas sehr Subjektives. Ja? Mhm. Der Wert entsteht eigentlich erst in der Wahrnehmung des Kunden. Mhm. Aber für diese Wahrnehmung kann ich etwas tun. Genau. Das fängt zum Beispiel äh, damit an, das, was ich nicht sage, kann der Kunde auch nicht wissen. Also wenn ich dem Kunden ja. etwas verschweige, was ich ihm biete, weil es nicht auf meiner Webseite steht, weil, es nicht, weil ich es nicht im Gespräch erwähne, dann kann der Kunde davon auch nicht wissen. Und das ist so ein bisschen dein Lieblingsthema, auch der Fluch des Wissens, dass wir als Anbieter manchmal denken, der Kunden wüssten schon, was wir alles tun. Nein, wissen sie eben nicht.
0: Und das ist auch nicht ihre Aufgabe, es ist nee, unsere Aufgabe, genau. das immer wieder zu zeigen und mit immer wieder meine ich tatsächlich nicht nur einmal und nicht nur an einer Stelle, sondern regelmäßig und so, dass Kunden es äh, erinnern können beziehungsweise dass immer dann, wenn sie die finale Entscheidung treffen, es auch nochmal nachlesen können oder auch im Zweifel später noch nachlesen können. Gerade wenn es um, wir haben ein Protege-Programm, das ist ein 12-Monats-Business-Coaching. Kunden wollen da ab und zu in diesem sehr langen Zeitraum durchaus auch nochmal schauen und sehen, hey, was war da noch alles drin, wo wir wieder den Bogen machen können zu einem Punkt. Ich weiß jetzt die Nummer nicht mehr, aber das war das Teil der Sicherheit. Ganz ja, das genau. war der Oder der Schlüssel der Sicherheit. Das
1: war Schlüssel Nummer sechs.
0: Schlüssel Nummer sechs. Ich möchte noch eine Ergänzung machen zu diesem Thema Wert, weil das ist ein sehr, sehr umfassendes Thema. Auch da können wir mit einem ganzen Podcast zu machen. Wie kann ich denn am einfachsten den Wert für meine Kunden darstellen? Und der erste Schritt dorthin ist tatsächlich auch hier, meine Kunden zu kennen. Das heißt hier zu wissen, was ist denn meinen Kunden wichtig? Und ich habe immer so ein Thema, das heißt wohlhabende Kunden und wohlhabende Kunden, also Kunden, die sehr viel Geld ausgeben für bestimmte Bereiche, die wollen oder legen Wert auf ganz bestimmte Dinge. Wenn ich meine Kunden kenne, weiß ich, was das ist und kann es immer wieder betonen, kann es tun, kann darauf hinweisen, kann es immer wieder irgendwie zur Sprache bringen, so dass mein Kunde merkt, oh, meine Bedürfnisse werden hier auch aufgegriffen und werden sozusagen befriedigt. Ja, für
1: mich ist das auch wieder so ein bisschen das Thema reassurance dabei, also genau. dass die immer wieder bestätigen, dass der Kauf eine richtige Entscheidung war.
0: Ganz genau, damit ja. diese, diese Zweifel oder diese Unsicherheit gar nicht aufkommen. Natürlich ist Wertempfinden auch alles, was ein Kunde nach außen hin sieht, das fängt an mit dem Auftreten des, ähm, des Anbieters. Das kann weitergehen über das Erscheinungsbild der Webseite, über die Sprache, die man verwendet, über natürlich die Art der Zuwendung zu den Kunden, also wie viel Caring, wie viel Kümmern ist da drin, wie viel Convenience im Sinne von Unterstützung oder Hilfe ist da drin.
1: Okay, fehlt noch ein Schlüssel? Mhm. Und das ist die Frage des Kunden, zahle ich hier einen fairen Preis? Oh, schönes Thema. Ja, das ist, äh, auf den ersten Blick hängt das eng mit, dem, äh, mit der Frage zusammen, treffe ich die beste Wahl. Aber bei Preisfairness kommt es auch noch auf etwas anderes an, nämlich ja. das Umfeld, in dem ich eine Sache kaufe. Äh, ich erinnere mich an eine ganz interessante Studie, die wurde durchgeführt in einem, ich glaube es war Schwimmbad, auf alle Fälle. Äh, folgendes Setup. Die äh, Testperson oder die befragten Personen wurden gefragt, wie viel wären, sind, wären sie denn bereit zu zahlen für ein Bier, das der Freund holen geht? Und wenn der Freund sie fragen würde, okay, kannst du mir Geld geben? Und wie viel darf ich maximal ausgeben für das Bier? Also das war die Frage. Wie viel darf ich maximal ausgeben für das Bier? Und jetzt die beiden Unterscheidungsmerkmale. Einmal geht der imaginäre Freund das Bier in einem Supermarkt in der Nähe holen. Mhm. Und einmal geht der Freund das Bier holen an einem Kiosk im Schwimmbad. Mhm. Das ist das gleiche Bier. Mhm. Aber beim Supermarkt haben die meisten geantwortet, ich glaube, es waren 90 Cent oder ein Dollar, wären sie bereit zu bezahlen. Und bei einem Kiosk stieg das bis, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es waren zwei Dollar. Ja, es ist das gleiche Bier, aber abhängig von der Umgebungs-, von Umgebungsvariablen sozusagen, mhm. waren die Testpersonen einmal bereit, fast doppelt so viel auszugeben für das Bier. Mhm. Ja, und das Gleiche kann man eigentlich an sich nachvollziehen, wenn es mir das wert ist, dann zahle ich in Venedig auf dem, auf dem Markusplatz, heißt der glaube ich, für einen Kaffee auch gern mal acht Euro, um das Erlebnis zu haben. Wenn ich das aber hier beim nachmaltäglichen Ausflug im Dorf, im Café, wenn mir da jemand 8 Euro knöpfen will, dann ich ab, abknöpfen will von Kaffee, dann gucke ich ihn halt schon schief an. Ja, ja das und der, ist Hinter,
0: der Hintergrund ist ganz einfach der, dass ich natürlich auch weiß, Markusplatz, da sind die Mieten nicht so wie irgendwo auf dem Dorf äh, in dem Kaffee. Ne? Da weiß ich einfach, oder da kann sich jeder Kunde vorstellen, dass das ein Unterschied ist. Platz ist begrenzt, Anzahl der Menschen, die diesen Sitzplatz für, das, für den Kaffee haben wollen, ist begehrt und so weiter.
1: Ja. Ja, ja, das heißt, hier fragt sich auch der Kunde unter den gegebenen Umständen, ist der Preis, den ich jetzt hier dafür bezahle, auch ein fairer Preis? Oder bekomme ich das, würde ich das unter gleichen Umständen nicht anderswo günstiger bekommen? Mhm. Ja. Ganz genau. Okay, würde ich sagen, fassen wir die neuen Schlüssel einfach noch mal kurz zusammen. Der erste Schlüssel ist die Frage, ist er oder sie echt? Also authentisch, ist er wie er ist oder verstellt er sich nur? Ja. Der zweite Schlüssel sagt er oder sie die Wahrheit. Ja, ist sie praktisch glaubhaft? Der dritte Schlüssel, versteht der Anbieter sein Handwerk? Ist er kompetent, ist er erfahren, also ist er glaubwürdig? Der vierte Schlüssel, passt das für mich? Ist das geeignet für mich? Und dabei spielt so die Frage im Hinterkopf eine Rolle, können wir zusammenarbeiten? Bestimmen ja, die äh, äh, Konditionen der Zusammenarbeit oder passt das halt nicht? Der fünfte Schlüssel, ist es für mich passend? Das heißt, für mich, für meine Situation, werden meine individuellen Probleme und Bedürfnisse berücksichtigt oder wird mir einfach hier nur irgendwelche one Size fits all lösung übergestülpt? Der sechste Schlüssel, kann ich dem Anbieter Brauen. aber nicht im Sinne sagt er die Wahrheit, sondern bin ich da sicher, ja, wird das auch tatsächlich so eintreten und da geht es halt um das Thema Sicherheit ganz stark hier, wo ich auch dem Kunden vermitteln kann, mh, zum Beispiel über Ersatzkriterien, dass hier das, was ich sage, auch wirklich so eintritt in der Praxis. Dann der sechste Schlüssel, ist das ja komfortabel für mich, ja, fühlt sich das gut an? Also da geht es ganz stark um das Thema Komfort. Verstehe ich auch ein Stück weit, was der Anbieter da tut? Kann ich das alles nachvollziehen? Der achte Schlüssel treffe ich die beste Wahl und der neunte Schlüssel zahle ich für alles einen fairen Preis.
0: Okay, Und damit sind wir am Ende angelangt. Der neun Schlüssel, die Ihnen mit Sicherheit helfen, dass Kunden sich für Sie entscheiden. Von uns an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.